0: Deus, está ligado na terra, abra sua bíblia comigo, Atos 28, Deus tem uma palavra para nós nessa noite, Atos 28, Atos 28 verso 1 Amém, os irmãos acharam? No verso 1 em diante. Você que está em casa aí, pegue sua Bíblia. Atos capítulo 28, verso 1. Deus quer falar algumas coisas para nós nessa noite. Atos 28. Diz assim. E havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usavam para conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paula juntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a bicha pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Verso 5. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Amém? O verso 5, ó, todo mundo junto, vai. Um, dois, três. Mas sacudindo ele a bicha no fogo, não padeceu nenhum mal. Amém? Faz de quando você está com uma cobra na mão, assim, ó. Está no dedo. Tem uns que já estão tá no braço, vai. Ó. Pega ela e joga no fogo, em nome de Jesus. Queima, desgraçada. Amém? Eu quero, nessa noite, dizer, ministrar assim, ó. Pega essa cobra, pega essa serpente e queima no fogo, amém? Nós vamos aprender muita coisa aqui nessa noite, amém? Você pode sentar por favor irmãos, é lógico que isso é uma analogia e uma expressão, que nós para transmitirmos uma verdade, nós usamos algumas figuras, a Bíblia ela é cheia de figuras, a Bíblia é cheia de figuras, quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus muitas vezes utilizou figuras para expressar verdades. Jesus, ele utiliza algumas figuras para, para trazer luz na mente daqueles que estavam ouvindo. Jesus compara o reino dos céus com semente. Jesus compara... O reino dos céus com sementes. Jesus, ele aplica para nós que na imagem do candelabro figurando uma luz, era ele a luz que todos deviam seguir. Então Jesus sempre utilizou figuras para expressar verdades. E nessa noite o Senhor quer usar uma figura para expressar para nós algumas verdades importantes que acontecem na nossa vida, na nossa carreira, na nossa fé. E que isso é muito importante e necessário nós entendermos alguns pontos que a Bíblia usa figuras para que nós tenhamos discernimento de uma verdade vivida no nosso dia a dia. O livro de Atos, este mesmo que revelou para nós nessa noite um momento na vida de Paulo, porque nesse momento do capítulo 28 é o final. Você pode observar que o último capítulo de Atos está aqui, Atos 28. O livro de Atos não tem fim, não tem ali uma explicação razoável, plausível para o fim dos atos, que eu não posso dizer atos dos apóstolos, eu, eu digo atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E como o capítulo 28 é o final de atos, ele não termina aqui, porque este capítulo ele tem sequência. Percorreu há séculos e chegou até nós. Nós ainda estamos escrevendo o livro de Atos. Nós ainda estamos escrevendo o livro de Atos. Por quê? Porque o Espírito Santo que inspirou a todos os discípulos de Jesus que depois de aprender com o Senhor, já deixou de ser discípulo para ser apóstolo, enviado. Eles foram enviados pelo Senhor, para anunciar as boas novas. E assim bem como os feitos do Espírito Santo na vida deles, não terminou no capítulo 28, mas a história continuou sendo escrita por aqueles que também um dia receberam do Senhor uma palavra, se converteram, e após se converter ao Senhor, eles percorrer o caminho de perseverar na sua fé para poder instruir uma outra pessoa. Eu digo para instruir outra pessoa, que não precisa ser muito intelectual para dizer aquilo que o Senhor fez na sua vida, para atrair a pessoa a Cristo. Eu posso, em todas as noites, pregar o meu testemunho, falar o meu testemunho, porque aquilo que Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de qualquer um. Se eu encontrar uma pessoa na rua, eu posso dizer o meu testemunho, porque o que Deus fez na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. O que Deus operou na minha vida, Ele faz na vida de qualquer um. Então, isto é uma inspiração para atrair pessoas para conhecer ao Senhor. Aí, lógico, nós entendemos, Efésios capítulo 4 diz, que este mesmo Espírito que me impulsiona a anunciar as boas novas, ou dizer aquilo que o Senhor fez na minha vida a uma outra pessoa, este mesmo Espírito que me impulsiona a fazer isso, ele também capacita algumas pessoas, dando eles virtudes de um entendimento a mais, superior do que aquelas pessoas que simplesmente, eles entendem a respeito da sua salvação, aí estas pessoas são capacitadas por Deus, para serem, para expressarem a grandeza de Deus, em sabedoria de palavra, em poder na oração, em poder de testemunho, em poder de fé. Deus capacita pessoas para instruir outras pessoas. Por isso daí os cinco pilares do ministério de Cristo na igreja. Os apóstolos, os profetas, os doutores, os pastores, os evangelistas, que são capacitados por Deus de uma forma surreal e anormal, que a mente não consegue entender. São revelações de Deus na vida pessoal Diante de um propósito que Deus tem na vida de cada um Então, quando nós vemos o, o Espírito de Deus impulsionando pessoas No livro de Atos É o mesmo Espírito que continua também trabalhando nos dias de hoje É quando nós estamos numa casa participando de um culto Nós podemos ter em mente o apóstolo Paulo, Pedro Ou também alguns irmãos que caminharam com Jesus Dentro de casas, evangelizando, pregando quando eu volto de Anhembi, alguns irmãos, quase todas as vezes vão comigo, quando eu volto de Anhembi, eu volto dizendo, para alguns eu já disse, olha, parece que eu estou vivendo nos dias de Paulo. É o mesmo sentimento. Então, o livro de Atos dos Apóstolos é a revelação para nós, como igreja do Senhor, que estamos vivendo num caminho certo, que estamos dentro de um propósito correto. E este é o propósito, é estarmos anunciando a Cristo, edificando a igreja de Cristo, o corpo de Cristo sendo edificado. Então, quando nós vemos o livro de Atos, nos seus primeiros capítulos, nós temos a revelação de como o Espírito de Deus veio tocar vida de pessoas, edificar vida de pessoas comuns. Como que o Espírito Santo de Deus, ele deixa agora na presciência de Deus, na eternidade, agora compactua dentro do ser humano. Ele faz parte da vida do homem, tanto em revelação para a justificação como também para poder e autoridade, para expressar, diante de olhos das pessoas, as grandezas de Deus. Então, os primeiros capítulos de Atos, nós temos a revelação de como que o Espírito de Deus veio à terra, e encheu as pessoas comuns, de forma a dotá los de algo sobrenatural. Quando nós percorremos os capítulos de Atos, nós temos agora um organismo vivo, que agora atua numa sociedade, nós temos a igreja de Cristo, nós temos os primeiros cristãos sendo revelados diante dos nossos olhos como uma igreja que Cristo veio fundar, não apenas no parâmetro de estrutura, mas aquilo que é pessoal, chamando pessoas para fora de um estilo de vida que viviam para ter experiências surreais com o Espírito Santo. E nós temos este entendimento nos primeiros capítulos, de forma a chegar no capítulo 9, e nós nos depararmos com o testemunho de alguém um homem chamado Saulo que perseguia a igreja maltratava os cristãos pessoas eram mortas por autorização dele e quando nós vemos no capítulo 9 este Paulo, este Saulo indo numa comitiva a uma cidade ele encontra, ou o Senhor se encontra com ele no meio do caminho numa revelação grandiosa e eu gosto sempre de dizer, irmãos isso e isto tem, tem que ser Bem claro na nossa mente O tamanho da revelação de Deus Nas nossas vidas é a, é a revelação do nosso compromisso Na sociedade A revelação de Deus na nossa vida É um compromisso Para com um tempo presente Então a revelação De Cristo para Saulo Era de suma importância para a igreja Por quê? Porque nós estamos diante de um homem Que foi dotado de uma capacidade Sobrenatural foi dotado de uma capacidade para anunciar com autoridade e colocar dentro das pessoas a esperança viva de uma nova vida. Então no capítulo 9 nós temos Saulo, se deparando com uma grande luz, naquela luz ouviu-se a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento a Bíblia diz que Saulo caindo de joelhos, diante daquela revelação, Aquela voz lhe disse, dura coisa é recalcitrar entre os aguilhões, Saulo. Ele desesperado perguntando, quem é, quem é, quem é? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Note, Saulo não perseguia Jesus, Saulo perseguia a igreja de Jesus. Amém? Ai meu Deus do céu. Saulo não perseguia Jesus, Saulo perseguia a igreja de Jesus. É por isso que muitos anos depois, Saulo, na primeira carta que ele anuncia aos Coríntios, ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto. Por quê? Porque Saulo entendeu que a perseguição da igreja não é perseguir a igreja, é perseguir a Cristo. Por isso que Saulo, olhando todos os problemas que tinha a igreja, ele não disse: essa igreja não é de Deus. Por quê? Porque eu já persegui a igreja lá atrás e sofri consequências terríveis. Ah, eu sinto Deus nessa noite. A igreja de Deus que está em Corinto, mesmo com os problemas, não deixou de ser igreja de Deus. Então quando nós olhamos para aquele momento da revelação, onde Saulo tinha aquela revelação de Deus, a Bíblia mostra para nós, que Saulo de joelhos recebe uma palavra dizendo assim, Saulo, eu quero que você vá à rua chamada à direita, e você vá na casa de um homem chamado Judas, fique ali. E a Bíblia diz que ele vai cego, sem poder enxergar, vai até a rua chamada direita na casa de Judas e se encontra ali. Enquanto isso, ele dá uma revelação a Ananias. Ananias, eu quero que você ore por Saulo. Por quem? Por Saulo. Mas Senhor, ele tem feito mal à tua igreja, ele é isso, ele é aquilo. Deus só fala assim para ele, eu não perguntei a sua opinião, eu quero que você vá lá e diga a ele que eu tenho uma obra na vida dele e ore por ele. <risos> Aleluia! <risos> Aleluia, a Bíblia mostra para nós que naquele momento Ananias vai à casa de Judas. Saulo estava ali orando. De repente chega Ananias, bate na porta e diz: Deus me mandou vir aqui. Mandou fazer o que? Orar por este homem que está aí dentro. Por Saulo? É, e a Bíblia diz que Ananias entra, ora por Saulo, as escamas dos olhos de Saulo cai. E a Bíblia diz que a missão que Ananias tinha era Diz a ele o quanto é que ele vai padecer pelo meu nome Mas eu vou levar ele diante de reis, príncipes E ele vai ser a minha testemunha fiel Aleluia! Eita glória! Então a Bíblia naquele momento revela para nós Que Saulo entende o propósito de Deus E agora ele passa a professar a fé em Cristo E assim bem como se estruturar para ser um grande missionário Então a Bíblia diz que com medo das pessoas Colocam Saulo para fora da cidade, ele se isola 13 anos na Arábia fica ali por 13 anos, volta para Jerusalém, aprende a respeito de Cristo junto com os apóstolos e numa reunião de oração, a Bíblia diz assim que naquele momento que eles estavam reunidos o Espírito Santo de Deus veio sobre os apóstolos que estavam ali, disse assim apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra específica que eu tenho sobre eles então a Bíblia diz que Paulo ele é comissionado a fazer a obra, enviado como missionário, então o livro de Atos, agora começa a narrar as histórias e as viagens missionárias de Paulo, e as cartas que ele escreve, são as cartas trazendo doutrina às igrejas, que Deus colocou sob responsabilidade para anunciar o Evangelho, de todas elas, Paulo escreve a igrejas, e Paulo escreve a pessoas, então, chega no capítulo 28, ou no capítulo 27, capítulo 26, 27, 28, nós temos agora um homem que estava, eu posso dizer assim, que no final, de um propósito, ou seja, não mais Paulo estaria livre para pregar o Evangelho, Paulo estaria agora, debaixo de um jugo de Roma, aprisionado, preso, até mesmo para poupar a vida de Paulo, diante das perseguições dos judeus contra ele, mas o que eu acho lindo é, que no interrogatório, no capítulo 26, nós temos Paulo diante de um rei chamado rei Agripa, Paulo apela para ele, para que não fosse morto em Jerusalém, como cidadão romano, ele tinha o direito de pedir ajuda, àquele, àquele, àqueles que eram de autoridade, sobre ele sendo romano, então a Bíblia mostra para nós, que ele estava diante do rei Agripa, para prestar o seu depoimento, irmãos, eu acho lindo, que diante do rei Agripa, Paulo, na pergunta do rei, a respeito da vida dele, por que é que ele estava ali, ele começa contando o seu testemunho, testemunho, e a Bíblia mostra que naquele contar do seu testemunho, ele começa dizendo, ó oh, rei Agripa, eu estou aqui, começou ele dizer, como se encontrou com o Senhor, e qual foi o modo que o Senhor usou para salvar a sua vida, de forma dos judeus, e também, de forma a ser ele um pregador do evangelho, estava Paulo agora, preso por ser um pregador do evangelho, é tão maravilhoso, que naquele momento em que o rei Agripa, está ouvindo o testemunho de Paulo, a Bíblia diz assim, que o rei Agripa disse a Paulo, olha, você quase me persuadiu a ser um cristão, está <risos> entendendo? o testemunho daquele homem, para uma autoridade, quase persuadiu ele, a ser um cristão, eu quero abrir um parênteses, irmãos, nós temos que ter o entendimento que todo o nosso testemunho persuade pessoas a ser também um cristão. E quando uma pessoa recebendo o seu testemunho de mudança, de vida, de comportamento de servir ao Senhor, ouve o seu testemunho, isto será gravado na eternidade como um agravante para a condenação de uma pessoa. Presta atenção que eu vou lhe dizer, eu vou repetir. O seu testemunho vivido nesta vida que vivemos será o agravante para a condenação de alguém porque ninguém pode chegar naquele dia diante do Senhor no grande trono branco e se justificar que não conhecia uma esperança de mudança de vida ou de comportamento o Senhor sempre vai apresentar, isto com uma convicção clara. O Senhor vai apresentar o testemunho de vida vivido por aqueles que um dia tiveram encontro com o Senhor, mudaram suas vidas e testemunharam a respeito de Deus. Por isso que ninguém será escuso naquele grande dia diante do Senhor. O seu testemunho vivido será acusação naquele grande dia para pessoas. Por isso permaneça na fé, permaneça servindo ao Senhor, permaneça na graça do Senhor porque Deus te salvou para um propósito, quando nós nos deparamos, com aquele momento do rei Agripa, ele diz assim, olha, então nós vamos enviar Paulo para Roma, porque Paulo apelou para Roma, a última instância, então a Bíblia mostra para nós, que Paulo é colocado dentro de um navio, juntamente com algumas pessoas, e Paulo dentro de um navio avisa, olha, a nossa viagem vai ser turbulenta, nós vamos sofrer tempestades, não era bom nós sairmos, e assim mesmo a Bíblia diz que, Júlio, capitão do navio, coloca Paulo no navio Juntamente com outros em direção a Roma E isso aconteceu verdadeiramente Em dado momento na viagem Um vento chamado Aquilão Combate contra o navio E assim bem como o navio vai a pique E todos os náufragos agora estavam Diante das águas Turbulentas, diante da tempestade A esperança de Paulo era Paulo não se apoiou apenas Em, na... em pedaços do navio quando o navio afundou, irmãos, olha só que interessante, quando o navio afunda, a nossa esperança não está nos restos do navio, mas sim na palavra que Deus nos diz, Por quê? Porque numa noite anterior, Deus envia o seu anjo dizendo para Paulo, Paulo, o navio vai afundar, mas ninguém vai morrer, aleluia, porque a nossa esperança não está nas coisas, a nossa esperança está na promessa do Senhor, a nossa esperança não está no resto do barco. A nossa esperança está no Senhor. Na palavra que temos do Senhor. Então, a Bíblia mostra para nós que... O vento sopra eles e lança eles numa ilha chamada Malta. Então, quando eles chegam na ilha chamada Malta... É que começa esta história do capítulo 27... Final do capítulo 27 e o capítulo 28. Porque agora estão entrando... Ou seja, eles estão sendo lançados e levados nesta ilha chamada Malta. E neste momento em que eles estão entrando na ilha chamada Malta, algumas pessoas habitantes da ilha começam a ver que haviam chegado alguns destroços de navios, e juntamente com eles, pessoas. Então a Bíblia diz que as pessoas da ilha estavam tratando eles de forma humana, não os desprezando, não os maltratando, mas recebendo eles como pessoas. Então as, começaram a curar as feridas, começaram a se preocupar com eles, e a Bíblia diz e tanto foi a preocupação deles para com aqueles que estavam chegando, que eles fizeram uma grande fogueira, estava frio, eles fizeram uma grande fogueira para que eles pudessem se aquecer, e naquele momento eles estavam diante da fogueira, diante do fogo se aquecendo, Paulo, na sua boa intenção, vai catar alguns gravetos, e naquele momento que ele pega os gravetos, pega também uma víbora, e naquele momento, ele recebe a picada de uma víbora, e levanta a mão e começa a chacoalhar aquela víbora, as pessoas olhando começaram a dizer assim. Nossa, este aí deve, deve ter algum mal sobre a sua vida. Por quê? Porque você escapou da morte. Agora foi picado pela víbora e vai morrer. Mas Paulo, pegando aquela víbora. Queima aquela víbora no fogo. Aleluia. Ele queima aquela víbora no fogo. Aquela víbora sai do seu dedo. Queima naquele fogo e a Bíblia diz que a expectativa é de que Paulo viesse a morrer, mas Paulo não morre, Paulo ganha muitas almas naquela ilha, aleluia mas olha só, existe momentos na nossa vida irmãos, que nós nos deparamos assim existe momentos na nossa vida em que nós pensamos que já vivemos tudo de errado que pode acontecer mas de repente acontece uma coisa pior então nesta, nesta figura de Paulo, pegando a vibra e chacoalhando ela no fogo, e queimando no fogo, e tendo Paulo recebido de Deus a vida, e um propósito estabelecido naquele ambiente para a salvação de almas, eu posso dizer para você em nome de Jesus, esta víbora, ela representa algumas coisas na nossa vida, e nós precisamos estar atentos como cristão, note, a vida de um cristão, muitas vezes ela não é um mar de rosas, até porque se alguém quiser viver no mar de rosas, pode se preocupar que vai ter um mar de espinhos, então, nós precisamos entender que os desafios na nossa vida, vêm sobre nós, para nós vencermos os momentos, e glorificar o nome do Senhor. Em todos os momentos da nossa vida, nós estamos para glorificar o nome do Senhor. Então, Paulo naquele momento, ele é um ensino para nós, o que ele fez com a víbora. Paulo não saiu gritando de dor, Paulo não saiu reclamando do momento. Paulo poderia sair murmurando do momento. Olha, sofri um naufrágio. E agora vou morrer com a picada desta víbora. Paulo poderia fazer tantas coisas. Mas Paulo pega aquela víbora e queima no fogo. E Paulo sabia que o Deus que estava com ele. Era o Deus que iria poupá-lo para salvar as pessoas daquela ilha. Agora olhe só. Isto é algo que nós precisamos entender, porque esta víbora representa algo na nossa vida. Até porque a víbora por si só, já é uma representação do mal. Qual foi o castigo que Deus deu, ou qual foi a maldição que Deus lançou sobre a serpente? Não o diabo, a serpente. Diabo é uma coisa, serpente é outra. Para a serpente ele disse: Agora você vai rastejar e vai comer pó. Por quanto existir, vai comer pó. Esta foi a maldição. Agora olhe só. A representação da serpente até mesmo em Apocalipse é a representação do mal. É a representação do mal. Paulo sendo homem de Deus, Paulo sendo homem escolhido por Deus, pessoa física, iria sofrer por causa de uma serpente, então olha só, usando para nós e trazendo para nós, na nossa vida, nós temos que cuidar, temos que tomar cuidado, pelo menos com três manifestações da víbora sobre as nossas vidas, e que eu tenho visto na minha carreira cristã, eu tenho visto muitas pessoas morrerem picada com veneno dessa víbora, Morrer no meio do caminho picado pelo veneno dessa víbora. A primeira lição que nós aprendemos está no verso 3. A primeira lição que nós aprendemos a respeito desta víbora que pode nos picar, mesmo sendo cristão. Que esta víbora, em dado momento da nossa vida, no dia mau, nós podemos ser picados por ela. Está no verso 3. A Bíblia diz que Paulo estava fazendo o bem. O que é que Paulo foi fazer? A Bíblia diz que os moradores da ilha fez uma grande montanha. Ou juntou muitos gravetos, muita lenha e atiou fogo para esquentar aqueles que estavam agora molhados, encharcados e tomados de frio. Estavam agora se aquecendo diante daquela fogueira. Note, a Bíblia mostra para nós que foi Paulo quem foi buscar os gravetos. Então, olha só, Paulo não precisava ir buscar os gravetos, porque as pessoas da ilha estavam tratando aqueles náufragos como pessoas necessitadas de cuidados. Então a ideia é, aquelas pessoas estavam se preocupando com Paulo e os outros náufragos. Mas Paulo olhando para si, falou assim, não, eu também posso ser útil, eu também quero fazer algo, eu também quero fazer uma coisa boa, eu também quero fazer bons, ter bons feitos, eu também me preocupo com as pessoas, eu também me preocupo, eu esforço em fazer o bem, então para eu fazer o bem, eu vou catar graveto, porque o fogo está se apagando, e por fazer o bem às pessoas, eu vou pegar os gravetos... olha só, se Paulo não tivesse ido pegar os gravetos Paulo não tinha sido picado pela víbora, mas Paulo tinha uma boa intenção no seu coração Paulo se preocupava com pessoas Paulo se preocupava com pessoas, Paulo ele dormia pensando em pessoas, Paulo acordava pensando em pessoas, Paulo vivia pensando em pessoas, Paulo tinha uma mensagem na sua mente, alcançar pessoas Amar pessoas Aleluia Irmãos, olha só Deixa eu fazer você entender Uma pessoa doadora Uma pessoa que se doa com o um coração generoso às pessoas, querendo o bem das pessoas Muitas vezes esta pessoa Pode se frustrar no meio do caminho Por quê? Porque esta pessoa pode ser Picado por víboras Aleluia muitas vezes por querer fazer o bem às pessoas, as pessoas podem picar como víboras, naquele momento que Paulo, de boa intenção, vai pegar os gravetos, a Bíblia mostra para nós, que na boa intenção de Paulo, quando ele tira a mão, em vez de graveto, pega uma víbora, então olha só, a primeira visão que nós temos, de Paulo sendo picado por uma víbora, é, por mais que eu queira fazer o bem às pessoas, muitas vezes eu posso ser picado por víboras, e se tem uma coisa que tira pessoas do propósito irmão, é querer fazer o bem, irmãos, se tem uma coisa que cansa na vida das pessoas, é fazer o bem, você já percebeu? Olha só, e veja se você já não pensou isso, veja se você já não olhou para você, e vendo o seu caminho de vida, você sempre querer o bem das pessoas, você sempre querer respeitar as pessoas, não tem dado momento que você pensa assim, nossa, parece que eu devia fazer o mal, em vez do bem, existe momentos na nossa vida, em que nós não podemos parar de fazer o bem, nós temos que sempre fazer o bem, mesmo sendo picado por víboras, Olha o que ele vai dizer em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Verso 9. Diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecidos. Sabe o que Paulo estava dizendo? Fazer o bem cansa. Talvez você está cansado de fazer o bem. Talvez você está cansado de viver o bem. Porque fazer o bem cansa. Fazer o bem cansa. Porque parece. E há uma sensação de que Deus não está vendo. Há uma sensação de que Deus não está observando. E é isso que que faz com que muitas pessoas deixem de servir a Deus, porque não conseguem ver o bem sobre as suas vidas, não conseguem receber o bem em troca daquilo que Ele faz de bem, muitas pessoas deixaram de servir ao Senhor, porque Ele diz, fiz o bem a todas as pessoas, quando eu precisei do bem, eu tive o mal, e por fazer o bem, muitas vezes, eu estou cansado de fazer o bem. Porque parece que ninguém recompensa o bem. Sabe o que Paulo está dizendo nessa atitude? Em nome de Jesus, continue fazendo o bem. Porque ele mesmo disse, não nos cansemos de fazer o bem. Agora, olha só. A recompensa só virá se não desfalecermos. Aqui está o segredo. O segredo é não deixar o cansaço de fazer o bem e receber o mal, tomar conta do nosso coração e deixarmos de fazer o bem. Por quê? Porque a Bíblia diz bem claro para nós, porque a seu tempo sei faremos. Aleluia, sabe o que ele disse? Ele disse assim, você não pode cansar de fazer o bem Por quê? Porque para o bem tem uma recompensa Como também para o mal tem uma recompensa Não se canse de fazer o bem Não se canse de viver em Deus Não se canse de viver no Senhor Não se canse de viver Entendendo que Deus colocou pessoas no seu coração Aleluia Irmãos, olha só, aprenda o que eu vou dizer em nome de Jesus. Eu orei esses dias atrás, muitos anos atrás, e esse dia Deus me fez entender. Senhor, me ajude a amar pessoas. Porque é só o Senhor que pode me ajudar a amar pessoas. Porque o Senhor ama as pessoas incondicionalmente. Me ajude a amar com o seu amor, não com o meu. Me ajude a amar como o Senhor ama e não como eu amo. Porque irmão, como eu amo pode ser ruim demais. Peço ao Senhor que você possa amar com o amor que Ele tem para conosco. Você não vai se cansar porque quando você for picado pela víbora do desânimo de fazer o bem, o amor de Deus vai te ajudar a colocar a víbora em cima do fogo, e não morrer pelo veneno, aleluia, porque o veneno da víbora é o veneno do mal, ele pegou o mal e queimou no fogo, aleluia, e a Bíblia diz que o veneno da cobra não matou ele, e não matou, de forma que ele trouxe vida a muitas outras pessoas, amém? Públio estava na ilha, e a Bíblia diz que ele estava morrendo de enfermidade, Paulo orou e Deus deu cura, quem não morre picado da víbora é ousado por Deus, pegou? Quem não morre picado pela víbora, dá vida a outras pessoas, está entendendo? em nome de Jesus entenda, não desanime de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher não desanime por fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher colher continue fazendo amando pessoas continue amando o Senhor Paulo não disse eu não quero mais servir o Senhor olha só Senhor Paulo estava com a víbora, mas queimou a víbora e, come e continuou glorificando o nome do Senhor uma coisa que nós aprendemos com Paulo neste momento e a, a outra visão que nós temos de ser picado pela víbora está no verso 4 porque o verso 4 ele mostra para nós que as pessoas que estavam naquele ambiente olhou para Paulo e disse assim, certamente pesa sobre este homem algum erro e algum mal. Por quê? Porque ele parece com um homicida. E agora está caindo sobre ele o peso do seu erro, da sua maldição. Não morreu no naufrágio. Agora vai morrer da víbora. Pesa sobre ele um mal. Certamente... Muitas pessoas podem até te julgar por aquilo que não conhece. A segunda visão que nós temos desta víbora picando Paulo é um pré-julgamento de pessoas que não conhece a sua vida, que não convive com você, não sabe da sua história, não sabe o caminho percorrido. Não sabe que um dia você passou pelo encontro. Não conhece as suas feridas. Não conhece as suas dores. Não sabe que você luta todos os dias para sobreviver na salvação. Trazer dignidade para a sua casa. Trazer dignidade para a sua família. Não sabe os embates que você passa nos momentos da solidão. não sabe o caminho percorrido, irmãos, muitas pessoas conhecem o sucesso de uma pessoa, por aquilo que ele está vivendo, mas ninguém conhece o caminho percorrido para chegar ali, muitas pessoas estavam julgando Paulo, porque agora Paulo estava com uma víbora sobre a sua mão, dizendo assim, este homem é pecador, este homem é errado, este homem pesa sobre ele uma maldição, pesa sobre ele, algo ruim, por quê? Porque ele livrou-se do mar, mas da serpente está aí, vai morrer. Olha só, ele é um homem errado. Irmãos, grave bem que eu vou dizer, uma pessoa que tem coragem de falar mal de uma outra pessoa, é porque o coração dessa pessoa é má. Má. Uma pessoa que fala mal de alguém, se prepare porque ele vai falar mal de você. Uma pessoa que você convive, olha só, eu quero lhe ensinar algo muito importante. Se aproxime das pessoas, ouça tudo que esta pessoa tem para lhe dizer. Quando você chegar em casa, medite no que ela disse para você. Se realmente é uma pessoa confiável para você abrir a sua vida. Aprenda, esta pessoa é só seu amigo, porque você faz bem a ela, brigue com ela e veja a reação. Seja sábio. Seja sábia. Não conte a sua vida para ninguém. Ai ah, é a minha melhor amiga é meu melhor amigo. Não tem melhor amigo, melhor amiga. O melhor amigo e a melhor amiga é o Senhor. É o Senhor. Olha só qual é o atributo do Senhor, você já pensou se Deus fosse falar da sua vida a todas as pessoas, daquilo que você já falou para Ele você já parou para analisar? ó, oh, de tudo que você já falou para o Senhor, de tudo que você já disse para o Senhor, imagine se Ele fosse falar para todas as pessoas o que você já falou na oração hã? você imagine, Deus chamando a pessoa no quarto falando assim, ei psiu, psiu, eu tenho para contar para você uma nova eu tenho para contar para você uma nova. Deus nunca. Então o melhor amigo e a melhor amiga é o Senhor. Por quê? Porque se você está com esta pessoa. E esta pessoa já veio falar de alguém. Esta pessoa consequentemente vai falar de você. Aprenda um segredo maravilhoso para a sua vida. Nunca seja picado por esta cobra. Em nome de Jesus porque esta cobra tem vertentes terríveis, me disseram, me contaram, me falaram, tome cuidado, tome cuidado, tem pessoas que já enterrou você, porque quando olharam para Paulo falaram assim, vai morrer, <risos> tome cuidado, tem pessoas que difamam as pessoas, tiram a integridade das pessoas, a honradez das pessoas, são pessoas covardes, que não merecem a sua amizade, Tome cuidado com pessoas que você acha que são seus amigos no trabalho. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com pessoas. Tome cuidado. Abra a sua vida e converse apenas com Deus. No meio do caminho, Paulo está com a vibra na mão. Está errado. Tem maldição. O Espírito Santo que o bálsamo venha sobre todas as acusações que você já sofreu na vida que o bálsamo de Deus venha sobre a sua vida de tal forma que aonde a serpente picou que venha a cura em nome do Senhor Jesus Cristo aleluia que aonde a víbora picou que venha o bálsamo do Senhor sobre a sua vida aleluia em nome de Jesus entenda, olha só, se você é alguém que tem uma vida com o Senhor, se assemelhe-se no Senhor. Presta atenção, existem pessoas que não gostam de você, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é bonito, não é porque você é atraente, não é porque você tem condições, você tem dom, tem talentos, tem chamada, tem propósito. Entendo o que eu vou lhe dizer, existem pessoas que não gostam de nós, só porque nós existimos aprenda isso em nome de Jesus, não se entristeça, porque existem pessoas que não vai com a sua cara, até porque nós temos um preconceito, sim ou não? Você já percebeu como nós somos? Olhe só, como nós somos? A pessoa nunca fez nada, mas quando olha fala assim, hum, não gosto dessa pessoa, não tem? Hã? Sim ou não? Sim, por quê? Porque isto é um instinto humano, o instinto humano é isso. Então em nome de Jesus, não morra picado por esta víbora. Lance ela no fogo. Que toda ferida que você já tem na vida. Porque pessoas lhe feriram em nome de Jesus. Se você tem uma vida com o Senhor. Se você tem uma vida com Deus. Você sabe quem te justifica. Pega a víbora e viva as promessas de Deus. Lance no fogo. você imagine Paulo ouvindo aquilo, Paulo se justificando, não, não, eu não, eu não sou pecador, eu estou na bênção, ontem mesmo o Senhor enviou um anjo para falar comigo, não tente se justificar, amém, não tem justificativa para quem te amaldiçoa, porque você pode ser temente a Deus, observador das sagradas escrituras, e vem palavras de maldições, em nome de Jesus entenda, viva você na bênção, não deixe o veneno contaminar você, não deixa o veneno contaminar você e matar você. Entenda quem é você no reino. Entenda quem é você no reino. Paulo não morreu porque eles disseram que Paulo era pecador. Paulo era amaldiçoado. Paulo não morreu por isso. Porque Paulo sabia quem estava com ele. Queima em nome de Jesus todas estas palavras no fogo. Não deixe essa vibra tomar conta da sua vida, em nome de Jesus entenda isso. Como é que Jesus era conhecido? Pecador, porque comia com os beberrões. Como Jesus chegou na cruz, Pai, perdoa eles. Pegou? Em nome de Jesus entenda, em nome de Jesus entenda, leve isso na sua vida. Nunca morra na fé, nunca perca o propósito da salvação, nunca perca o desejo do chamado. Porque pessoas olham para você como errado Nunca perca a esperança E a alegria de servir ao Senhor Nunca deixe o Senhor Por causa do veneno Da víbora Queima no fogo Aleluia Uma outra coisa que nós aprendemos para encerrar O verso 6 O verso 6 Diz que nós temos Que queimar todas pobres expectativas. Aprenda o que eu vou dizer. Quando Paulo foi picado pelaquela serpente, Paulo estava sacudindo ela no fogo. As pessoas diziam: tem erro, tá errado. Por isso que essa maldição tá vindo sobre a sua vida. E a Bíblia diz para nós que eles diziam assim: vai morrer, não vai vingar. Vai morrer. Não vai vingar Sabe o que é isso? São pobres expectativas São pobres expectativas Quando Paulo queima no fogo E Paulo vive para cumprir o propósito de Deus Paulo estava dizendo claramente Para si Naquele íntimo Eu não vivo de pobres expectativas Porque eu tenho um chamado Deus te chamou meu irmão Deus te chamou minha irmã Deus te chamou santo Deus te chamou Deus tem um propósito na sua vida Talvez você entrou em depressão Por causa das palavras que lançaram sobre a sua vida Maus, text... Maus palavras vieram sobre você E dizem você vai morrer Não vai vingar Não vai fortificar Aprenda uma coisa Paulo não disse nada para eles Nada Paulo não disse nada Sabe o que eu aprendo aqui? Que o silêncio fala muito mais alto. Muito mais alto. Agora lhe só. Paulo sabia que não ia morrer. E que ia frutificar naquele lugar. Sabe, sabe qual é a coisa mais dura? Para aquele que diz assim. Não vai vingar. Vai morrer. Vai frustrar. Não vai dar em nada. Vai acabar tudo. Não vai acontecer nada. Sabe qual a maior frustração para esta pessoa? É ver que você continua vivo. Que você continua na bênção. Que você continua na alegria. Que você continua na fé. Que você continua com a família. Aleluia. Que você continua no ministério. Que você continua no chamado. Que você continua sendo crente. Que você continua fazendo a obra. Que você continua de pé.
1: Aleluia
0: O fato de Paulo ficar em silêncio Não era a derrota de Paulo Sabe o que eu aprendo aqui? O fato de ficar em silêncio não demonstra a minha derrota O fato de eu não tomar posição Segundo aquilo que dizem e esperam de mim Não pode fazer com que eu venha mudar de opinião Por quê? Ficou quieto, consentiu com o erro Sabe que tem uma coisa que muitas vezes eu não entendo? Quem cala consente. Isso é engano, é uma mentira do diabo. Vou repetir em alto e bom som. Quem cala consente. Quem inventou isso foi o satanás no quinto dos infernos. Por quê? Porque o mal quer que você revide e brigue. Faça barraco. Busque acertar as coisas. Uh -uh. A única coisa que você pode fazer é Senhor, está nas tuas mãos Sabe o que eu estou dizendo nessa noite Em nome de Jesus Estou livrando você De ser mal entendido pelas pessoas Por quê? Porque se você revidar Se você for atrás, se você fizer coisas Para que haja um barraco As pessoas vão dizer assim Está lá? É crente Tá ah lá em nome de Jesus, aprenda. Quem fica em silêncio e conta para Deus, Deus se encarrega do resto. Continue fazendo o propósito que você foi chamado a fazer. Se é salvação, continue batalhando pela sua salvação. Se é manter a sua família na presença, continue mantendo. Se é fazer a obra, continue fazendo. Se é viver com Deus, continue vivendo. Por quê? vai morrer, vai não, vai viver para curar outras pessoas, porque uma pessoa, quando ele sabe que ele é curado, ele cura outras pessoas, você já percebeu irmãos, uma pessoa que é curado, cura outras pessoas, uma pessoa que é enferma, enferma outras pessoas, presta atenção, Jesus andava no meio dos pecadores e era considerado pecador, Agora, de pecador para pecador podia haver salvação? Não, porque é que Jesus manifestava o amor para com as pessoas e continha em Jesus o poder de multiplicar pessoas para o reino. Por quê? Porque o Senhor justificava Cristo como homem. Em nome de Jesus, entenda, você foi chamado para multiplicar e abençoar pessoas você foi chamado para abençoar pessoas, em nome de Jesus, entenda, não, não morra com o veneno desta cobra, mas chacoalhe esta cobra no fogo, em nome do Senhor Jesus, e continue vivendo a sua vida no Senhor, eu quero orar por você, em nome de Jesus, eu quero orar, se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero ministrar algo na sua vida, Quero ministrar algo na sua vida O Eu quero ministrar algo na sua vida Em nome de Jesus Todos nós Podemos ser picados Em dado momento por uma víbora Querendo fazer o bem Ouvindo muitas coisas desagradáveis e até esperando coisas a respeito. Mas chacoalhe no fogo e continue vivendo com o Senhor. Chacoalhe no fogo e continue vivendo no Senhor. Eu quero dizer isso para ti, Robson. Em nome de Jesus, chacoalhe no fogo e continue vivendo com o Senhor. Chacoalhe no fogo e continue vivendo com o Senhor. Você, sua família, sua casa. Deus quer te abençoar naquela cidade. Deus quer abençoar você naquela cidade. Deus quer abençoar você. Continue fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Ah, aleluia. É o Senhor quem justifica o Senhor quem justifica? que no lugar da dor porque Paulo sentiu dor Deus não tirou a dor de Paulo Deus tirou o efeito do veneno na vida de Paulo sabe o que Deus nos ensina? Deus não nos livra da dor porque todo momento de dor é uma experiência para nós talvez você pode ver nas dores que você sente as dores que você sente, nunca mais você esquece Se eu perguntar aqui Quem daqui já teve dor no rim? Todo mundo vai dizer É terrível demais, por quê? Porque é dor Dor Nós nunca vamos esquecer da dor Quem daqui nunca bateu de noite o dedão no guarda-roupa? Quem nunca caiu de bicicleta? Quem nunca teve dor de dente? Quem nunca teve dor na vida? olha só, não sabe o que é sentir o alívio da dor talvez quando você toma um medicamento quando você faz uma cirurgia e elimina aquela dor da sua vida você vai dar importância para o tratamento que você fez para a cura daquela dor e você vai fazer de tudo para que aquela dor não tome conta de você de novo Por que, que Deus não tirou a dor de Paulo, porque aquela dor foi tamanha, tamanha porque que ele sentiu aquela dor porque a dor que Paulo sentiu, Deus estava fazendo ele entender que existia muitas pessoas naquela ilha que tinham sido picados pela víbora da maldição eterna e da condenação eterna. O pecado é a dor da eternidade sem Deus. Paulo sentiu aquela dor terrível Para Paulo também ter sensibilidade De olhar para aquelas pessoas Que precisavam ter o alívio da dor eterna Por isso que Paulo era o pregador do evangelho Que tira a pessoa da dor eterna Aleluia Em nome de Jesus entenda Deus não permite Perdão Deus não permite termos a dor Deus não quer tirar a dor Deus quer tirar A consequência a dor, a dor muitas vezes vem para nos ensinar o efeito do veneno Deus tirou eu quero dizer em nome de Jesus está doendo, tá? você vai levar como ensinamento para você você vai levar como ensinamento para você amém, essa palavra o Senhor quer ministrar os nossos corações e ministrar no, f... no fogo Por que, que Paulo jogou no fogo? porque o fogo é a presença do Espírito Amém, fogo é presença do Espírito irmãos Fogo é presença do azeite O candelabro só podia arder em fogo porque tinha azeite Aleluia, em nome de Jesus, se encha de Deus, se encha de Deus, se encha de Deus Porque o efeito do veneno não vai matar você, mas vai dar experiência a você Amém, quero orar para você, Senhor em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre a vida de meus irmãos, sobre esses que estão aqui, sobre aqueles que estão na internet, se porventura Senhor, a víbora picou as suas mãos, eu não sei se é o desânimo por fazer o bem, eu não sei Senhor, se esta pessoa está sofrendo por fazer o bem Senhor, Senhor, eu não sei, meu Pai, mas eu lhe peço, em nome de Jesus, esteja com esta pessoa, eu não sei se esta pessoa está ouvindo, Senhor, coisas a seu respeito, mas eu lhe peço, não deixe o veneno dessa víbora, Senhor, matar esta pessoa, Senhor, eu não sei, meu Pai, se é a expectativa de ver o errado na nossa vida, na minha vida, na vida de meus irmãos, eu não sei, Senhor, se é a expectativa do fracasso, mas eu lhe peço, não deixe fracassar, Pai, em nome de Jesus, não deixe fracassar, não deixe fracassar, Deixa ser derrotado, Senhor, em nome de Jesus fortalece esta pessoa na fé. Não deixe ela naufragar na fé. Não deixa esta pessoa recuar na fé. Enche com Teu Espírito, enche com Teu Espírito, enche com fogo, enche com fogo, enche com fogo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Enche com fogo, abençoe esta pessoa, meu Pai, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa. Enche com fogo, Senhor, enche com fogo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Com fogo. Com fogo com fogo, que o poder do fogo seja soberano na sua vida, que o poder do fogo seja tremendo na sua vida, em nome de Jesus, entenda se foi picado, vai pro fogo, foi picado, corre pro fogo, se foi picado vai pro fogo, se foi picado vai pro fogo, em nome de Jesus, vai pro fogo, vai na presença vai orar, vai jejuar, vai consagrar, vai buscar, vai estar próximo de pessoas, se encha do fogo se encha do fogo, se encha do fogo em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia se encha do fogo em nome de Jesus é irmão eu, eu eu creio ainda que vai ter um, um conjunto aqui para no final do culto vai ser cheio de Deus Aleluia se encha do fogo se encha do fogo se encha do fogo, em nome de Jesus, se encha do fogo, se encha do fogo de Deus e você não vai morrer, se encha do fogo de Deus e você não vai morrer, por causa do veneno da víbora, se encha do fogo, 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 Roberto, se encha do fogo, se encha, se encha, se encha. Você é instrumento de Deus, se encha do fogo, se encha do fogo, se encha do fogo, se encha, se encha, se encha, se encha de fogo. Fogo, 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 não deixa o veneno, não deixa o veneno, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa o veneno te matar, se encha, se encha do fogo, se encha, se encha do fogo, se encha, se encha do fogo, se encha do fogo de Deus, Deus é fogo, Deus é fogo, o Espírito Santo é fogo, a palavra 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 é fogo, o Espírito é fogo, Deus é fogo, consumidor, se encha, se encha. Se encha do fogo de Deus Aleluia Se encha do fogo Se encha do fogo Se encha do fogo, irmã se encha do fogo. se encha do fogo, se encha do fogo Se encha do fogo, se encha do fogo de Deus Queima no fogo, queima no fogo Não deixa o veneno, não deixa o veneno matar você Se encha, se encha, se encha se encha do fogo, é por isso que em Atos 2, o fogo veio, o fogo veio, o fogo veio sobre eles, o fogo veio sobre eles, que o fogo repouse que o fogo repouse sobre ti, que o fogo repouse sobre ti, te use como tocha te use como tocha, te use como tocha, como tocha de Deus, em nome de Jesus Deus quer te encher com fogo com fogo Paulo sabia que a cobra tinha lhe picado. Ele sabia que o veneno da cobra ia matar. Mas o que ele fez? Eu vou botar no fogo. 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 E isto não vai me matar. Eu vou botar no fogo. Eu vou botar no fogo. Eu vou botar no fogo. Aleluia. Sinta o renovo de Deus. Sinta o renovo de Deus. Nem mandará nasce quando levasse. Aí andarácia. que A igreja nasceu no fogo e vai embora com Deus de fogo e vai embora morar com Deus de fogo. A igreja nasceu no fogo. A igreja nasceu no fogo e a igreja vai voltar com o Deus de fogo. Aleluia. Ara que andará Nem mandará e em nome de Jesus, entenda, a igreja começou com o fogo, o fogo veio sobre aqueles que estavam orando, o fogo veio sobre aqueles que estavam orando, e buscando, e clamando, dez dias eles estavam orando, e o fogo veio, o fogo veio, Labareda como língua de fogo, como língua de fogo pousou sobre a cabeça de cada um, que o Senhor te queime, que o Senhor faça queimar em ti, o desejo em lhe servir, em lhe orar. Em lhe glorificar Que o Senhor queime em ti Que haja fogo, que você seja labareda de fogo Fogo, fogo, fogo Que o fogo queime, que o fogo queime Que o fogo queime, que o fogo queime Queima, 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 queima Queima, queima, queima Queima, queima, queima Queima em nome de Jesus, queima Queima todo mal, queima todo mal agora Em nome de Jesus, em nome de Jesus agora Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Venha, venha Espírito, sopra Sopra, batiza, batiza Espírito Enche ela, enche ela, enche ela Em nome de Jesus, enche ela Em nome de Jesus, enche, enche, enche. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, 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 nome de Jesus Cristo. Naracandarabaixão <música> da Senhor, eu sei que o Senhor tem uma obra na vida dele. Eu sei que o Senhor tem uma obra na vida dele. Senhor, em nome de Jesus Cristo, enche, enche, eu Senhor, a vida dele, Pai. Que ele possa, meu Pai, sentir a graça, a glória do Senhor renovando ele. Em nome de, de Jesus Cristo, em nome glória. de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. De pé. Ah, Diante da
1: Tua glória Aleluia! sou.
0: passagem é tão maravilhosa é tão maravilhosa Deus sabia que Paulo ia morrer pelo veneno da cobra mas Deus tinha obra naquela ilha Deus tinha uma obra naquela ilha é por isso que a tempestade veio, afundou o barco naquele lugar, e eles foram levados àquela ilha, e tudo aquilo aconteceu porque era necessário, sabe por quê? Porque a Bíblia mostra que as pessoas vendo que Paulo não morreu por causa da picada daquela víbora, eles consideravam Paulo como um grande homem, como até mesmo a um deus Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa muitas vezes passar pela tempestade, ser levado para a praia. Muitas vezes você precisa ser marcado com estas dores, queimar víboras muitas vezes no fogo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão olhando você e vão passar a crer no Deus que você serve, porque você é Forte, você consegue sobreviver a estas coisas? Você precisa passar para que Deus venha glorificar o nome dele na sua vida. Seja cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, em nome de Jesus. Seja cheio de Deus, aleluia. Você não vai morrer, você vai viver. Você não vai frustrar, você vai viver para a glória de Deus aleluia você vai viver para a glória de Deus um homem de Deus sem marcas uma mulher de Deus sem marcas não tem peso no seu testemunho as marcas de Deus sobre a sua vida sejam grandes, porém que o nome dele vá sempre diante de você, amém? você recebe essa palavra? então seja forte em meio aos momentos que a vida lhe apresenta porque Deus vai honrar a sua fé seja cheio de Deus cheio de Deus, para sobreviver em meio a todo este caos seja de Deus, cheio de Deus em nome de Jesus, Deus é contigo, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, seja abençoado por Deus, para a glória do Senhor, amém? Irmão, dá para fazer vigília hoje, meu irmão, sabe o que eu estou lembrando aqui? A igrejinha, quando começou nesse lugar aqui, irmão? Ai meu Deus do céu, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos visitaram, que Deus abençoe, em nome de Jesus ao nosso irmão Kleber, a Kátia, ao Robson, sua família, que Deus abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe Cíntia, Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que estão pela internet, Deus tem um propósito na sua dor, neste momento que você está passando, você não vai morrer, você vai viver para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Sejam abençoados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quarta-feira tem mais, se Jesus não voltar, amém? Vamos embora, irmãos? Vamos embora? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por essa noite, graças te damos, que a bênção nos acompanhe nesta semana, e que o nome do Senhor vá diante de nós, fique conosco, é o que nós pedimos, e em nome de Jesus te agradecemos, amém, graças a Deus, que a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo, fique com a igreja não só hoje, mas para todos sempre, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.